0: Bueno, mi hermanito, esta vez nos reunimos porque hay que hablar de los premios individuales de la Major League Baseball. Sí,
1: señor. Ya tenemos los premios, los más importantes. Eh, no se han todavía dilucidado algunos, pero más importante, ya los más importantes ya están.
0: Es así, uno muy importante para nosotros que lo celebramos y de verdad fue muy bonito ver lo que hizo la MLB por, por uno de los nuestros.
1: Oh. Así es, ganador del MVP de la Liga Nacional 2023.
0: De manera unánime, el señor Ronald Acuña Jr.
1: Sí, señor, felicidades para Ronald. Bueno, lo esperábamos. Algunos decían que podía haber sorpresa, pero es que muchos números, hermano, para Ronald este año. Y bueno, felicidades para él y para Venezuela, que se vistió de gala ayer, de fiesta, por todos lados,
0: ¿cierto? Cierto, de verdad que... que... Celebro muchísimo este premio a Ronald. Mira, se me levantan los pelitos, de verdad. Eh, es tan grato leer que este caballero esté uniformado con la Guaira un 16 de noviembre, hermano. Sí, señor.
1: Yo creo que esta es la primera vez que esto sucede. Habría que buscar bastante.
0: No, yo creo que no lo conseguiremos.
1: Esta es la primera vez posiblemente en la historia. MVP anunciado y ya está uniformado prácticamente para jugar en
0: una liga invernal. De manera unánime rompiendo sí. récords que van a costar mucho tiempo en verlo de esta manera. Fueron 73 bases robadas y 41 jonrones, hermano. Bueno, no sé si vaya a tardar mucho, hermano. Bueno, yo voy a poner mi nombre ahí. Yo creo que va a tardar un ratico en que lo veamos. Pero también esto, el, el, la Liga Profesional en Venezuela retrasa el juego, esperando por los resultados. Todo sale a favor de Ronald. Y Ronald celebra dando un cuadrangular en Venezuela, hermano. Sí, la guinda Lo no, de este caballero no es cuento No es cuento, bueno, dejar atrás A Mocky B y a Freddy Es, es mucho Es mucho lo que hizo Ronald Acuña Esta temporada
1: Es así hermano, bueno, unánime Y unánime también El anuncio del de MVP de la Liga Americana Para otro que Hace rato que sabíamos que iba a ser el ganador El fenómeno unicornio Shohei Otani,
0: unánime Unánime de verdad su segundo premio MVP de manera unánime, el segundo en tres años. Este, como siempre lo digo, hay que disfrutar de estos fenómenos. No importa el color de la camisa que lleven a estos caballeros, hay que disfrutarlos.
1: Únic única vez en la historia, creo leer que el MVP ha sido unánime en ambas ligas. Wow. Y estuvimos cerca, hermano, cerca de ver la primera vez en la historia, creo que ya es primera vez en la historia que sucede, pero iba a ser la primera vez en la historia que los cuatro premios principales iban a ser de manera unánime.
0: Hay que buscar con lupa quién no le dio ese premio.
1: <risa> Pasando rapidito al, al Saiyong, porque no queremos saltar a Otani, fue unánime para Cole y casi unánime para Snell. Así que bueno, hay que ver que... Creo que no había dudas en
0: ninguno de estos esta vez. Primera vez en la historia, hermano. Sí, la verdad... Eh... Y, y es, cuesta creerlo, ¿no? Desde que se den estos premios que ambos ganadores en la Liga Nacional y Americana el MVP sea de manera unánime da muchísimo crédito a estos dos caballeros, es lo que puedo decir fíjate, se parece mucho su, su situación, ¿no? Porque eh, Acuña deja atrás a dos jugadores importantísimos de los Dodgers y luego Otani deja a dos jugadores importantísimos de los Rangers de Texas entonces, o sea Aquí podemos decir que estos dos caballeros con, compitieron contra el resto de todos los equipos, los mejores, y aquí quedaron de manera unánime. No hubo eh, acá nada de no polémica, polémica, la verdad. No hay polémica, no hubo.
1: Sí. Bueno, hablemos de Otani, porque mientras Acuña tenía una fiesta en Venezuela, con unos 35 acompañantes ahí en la foto, Otani estaba sentado, parecía que se iba a tomar la foto de Navidad. Con su perrito. Con su perrito. ¿Qué diferencia, hermano? Pero Otari parecía que estaba hasta regañado ahí esperando la noticia, la noticia. ¿Qué te
0: pareció? Estaba tan emocionado emocionado como su perrito ahí, bien
1: aburrido. Yo aquí
0: me voy a destapar, me voy a destapar porque hace unos años cuando estaba la polémica con mi gran Aaron George de que, bueno, se, se abrió a negociaciones luego de que se acabó esa regalía que tenían los Yankees, Hablaban de que él, sí, él iba a buscar opciones a ver cuánto valía, ¿no? Y aparentemente rizo en esta conversación con él, le hace saber que, bueno, vale sus dos perros ahora eran muy amigos, entonces, vale, ¿cómo va a dejar el perrito solo y acá? Y lo convenció y luego salió tani con el perrito y dije, ah, bueno, esto es lo que faltaba, ¿esto será una señal? Ah, ¡Uy! Cashman, haz lo posible. ¡Uy! <risa> Mentira, no es posible, dónde? pero
1: bueno, Ale. ¿Tú crees que no es posible? Yo creo que sí es posible.
0: Bueno, si es por billete, por supuesto que es posible, pero bueno, hay que ver, hay que ver. Luego tendremos que hablar de eso, porque tenemos un amigo que de verdad que necesita de nuestros conocimientos acá que <risa> tenemos a ver dónde va a terminar Otani. Pero para eso tenemos que dedicar un programa entero.
1: No te vas ni siquiera a mojar con, con algunos eh, candidatos,
0: hermano. Yo tengo varios candidatos para Otani. Ah, bueno, mojate, mojate. Ya yo dije lo que yo vi de esa foto de ay. Otani, esperando con su perrito, su suetercito azul, esperando que la mamá le dijera, si sí, no, voltea para allá.
1: <risa> ay Mira, hermano, por ahí suenan los Dodgers de Los Ángeles
0: es que cualquier persona que sepa de béisbol tiene que
1: decir, vamos a hablar con este
0: señor exacto, sí, tiene que decir pero,
1: pero yo no creo, conociendo a, no conociendo a Tani porque no lo conozco, pero <risas> la idiosincrasia de, de, del japonés que es mucho de honor, yo no creo que vaya a brincar el charco e irse del, del Los Ángeles Angels a Los Ángeles Dodgers no creo que eso suceda así que Ojalá. por mucho favoritismo que tengan los Dodgers, yo creo que no va a ir allí los Yankees Ay, ay, ay. Tienen chance y te voy a decir por qué creo que tienen chance. Porque hay bueno, un otro japonés que lo debes recordar muy bien. Por supuesto, el Godzilla. Godzilla Matsui. Godzilla Matsui. Godzilla Matsui. Así que Otani puede tener ahí un, un, una picadita de ojo de los yankees. Hay que hablar, hermano, porque si, porque mañana puede anunciarse esto. No me quiero saltar a esta parte.
0: Bueno, ya yo te dije lo que yo sentí al ver la foto.
1: Ichiro está aquí en Seattle.
0: Ah bueno.
1: Ichiro está aquí en Seattle Así que ahorita ya se anunció Eso es lo que se estaba esperando Digo, para hacerlo oficial Porque todo el mundo sabía que era el MVP Por supuesto A partir de mañana Empieza la lucha libre por OTAN Esos tres están ahí Yo creo que no van a ser los Dodgers Yankees, Seattle Cops San Francisco puede ser Y no sé si alguna otra sorpresa Que ya nos dejaría a todos boca abiertas Pero yo creo que ahí no debería salir Texas no creo que lo haga, mucho dinero en Texas,
0: pero no creo que lo haga, no le hace falta a Otani. Bueno, pero ese, ese caballero nunca está de sobra.
1: Dime algo, dime, dime hermano, dime tres equipos, ya sé que quieres que
0: vaya a los Yankees. No, bueno, yo te lo dije, yo vi esa foto de los perritos, asocié, eh, eh, cero eh, mata cero, eh, eh. pero la verdad se habla muy bien de San Francisco en, en estos movimientos, la verdad que cuesta ver, y también han estado hablando de, de Texas, ¿no? Esto, si sí, lo que quiere es un campeonato, este equipo se consolidó con estas dos estrellas que tienen. Bueno, no estaría de más eso que habla, ¿no? De Texas como tal, pero bueno, yo, yo sí si lo quisiera ver, lo quisiera ver de blanco con rayitas negras.
1: Uy, claro, porque es que esto, hay mucha tensión, porque esto va a ser un efecto dominó, hermano. Ya vas a ver. Porque donde caiga este, después el otro que va a caer es otro el otro que va a caer es otro y los Yankees también tienen el ojo puesto allí, entonces hay que ver cómo se maneja esto
0: Hablando de otro, que bueno ya tenemos que dejar a Otani, espero una pronta recuperación porque eso va a ser lo otro ¿no? Sube el precio de Otani sabiendo de este MVP o todo se mantiene igual vamos a darle un contrato de un par de años y luego le vamos a dar la casa por la ventana aquí ahora hay mucha incertidumbre porque hay que recordar que este caballero va a ir por su segunda Tommy John Sí bueno... Mejor Tani, hermano...
1: Es así... Mejor lo que
0: Cambia el nombre al stand.
1: <risa> si tú quieres... Es tuyo... ¿Usted va a pichar, señora Tani? Sí... Pase por aquí... Le vamos a dar un Firme. contrato... Multianual... Gracias por su servicio... Y listo... ¿Quién va a dudar eso? Nadie... Ya lo demostró... Hermano, ya lo demostró... Uno... Este es... Único en la historia del béisbol, hermano... Hay que contratar a este señor... Jackies... Hagan lo posible... Mariners... Hagan lo posible... Nadie lo quiere dejar ir. Aquí Jesús y yo iremos a llorar cuando eso no suceda.
0: Bueno, <risa> pero, pero lo bueno. único que yo sí si me preguntas ¿qué quieres? Es que no se quede en Anaheim. Ah, no. Sí, por supuesto. Eso no va a pasar. Eso sí, yo lo quiero. Que no se quede en Anaheim. Bueno, vale. saltemos ahora que hablamos de picheo. Hablaste de Gary Cole. Que hablamos en ese podcast de, de ese cierre de campaña, ¿no? Que era... Era importante esos títulos particulares, ¿no? Cuando, cuando los Yankees eh, terminaron una campaña tan fea, ¿no? El llevarse, llevarse este premio era, era muy importante para la organización, para él. Y, y lo logró de manera unánime. La verdad que, que el cómo cierra su récord fue, fue, fue satisfactorio verlo, la verdad.
1: Y la temporada. Sí, merecido para Cole. Yo también daba esto por hecho a menos que Castillo tuviera unas dos o tres salidas impresionantes. No las tuvo, cayó muy bajo en la votación. Después yo veo uh, el segundo lugar para Sonny Gray, después Kevin Gossman, y digo, es que no no había manera es que Gold perdiera este año, hermano.
0: Y por esto quiero hablar de Black Snail. Este caballero que no gana de manera unánime su saiyón oh. es agente libre, hermano.
1: Sí, ¿por qué crees que no ganó el saiyón? unánimemente Creo que fue el, el, el no himno rum de, de Logan Webb, fue la única cosa
0: Bueno, la, la verdad es difícil porque este, cambiando un poquito de tema El otro día escuchaba a Terry Henry hablar de estos premios que son no basados solamente en estadísticas Sino son, sí. eh, son situaciones particulares, yo le di el voto, yo no tengo por qué explicar el por qué lo di Sí, okay. porque si vamos a números ya no, hay le hemos hablado mil veces, sí. Hay premios para esto, sabirmetría, números, war, lo que tú quieras. Ahora esto que son por votaciones, entonces bueno, es mi punto de vista y es tan válido como el que yo pueda tener y él lo sostiene de su manera. Yo solo he dado unánimo porque sí, si bien es cierto el Sayon eh, eh, un nashavinos y no run es nada fácil. La temporada que se lanzó es Nel fue ridículo, hermano. Habían situaciones donde tenía nueve partidos consecutivos y no había una sola persona que le haya pisado la segunda base. O sea, esto fue un dominio sí. absoluto. Es
1: la magia de la Agencia Libre. <ríe> sí, sí, le pone un valor extra, ¿no? Esos jugadores en Agencia
0: Libre, pregúntele a Aaron Josh. Pero este señor que quiere cambiarse, quiere seguir jugando de rayas, pero no le gusta este marrón, te lo digo porque, uh. mira, en los últimos cuatro años... Los caballeros que han ganado el sayón siendo agente libre terminan cambiando de equipo. Recordamos a Trevor Bauer con Cincinnati, terminó en los Dodgers. Cuando Robbie Ray gana con Toronto, se lo llevó Seattle. Cuando Verlander gana con Houston, se lo llevaron los Mets. Ahora Snell gana con San Diego. Este caballero va a buscar un anillo porque... Sí, ya los jugadores quieren premios individuales, pero llega un momento donde sí. tener, ser parte de una serie mundial, lo cambian todo. Lo ha dicho Messi, sí. lo ha dicho miles de jugadores. No cambio el haber ganado un mundial, no cambio el haber ganado una serie mundial por ningún título individual. Sí. Y este caballero en esa rotación, y con Otani, juegan al segundo en, por, por años.
1: <risa> Cole, Otani y Snell. No, ya, te pasa.
0: Estoy especulando Vamos. totalmente, pero, pero bueno, es, es, este es otro caballero que no se va a quedar en San Diego.
1: Este es un pitcher que le gustaría a Seattle. Así es Seattle. Este pitcher así guerrero, porque Snell, súper temporadón. Pero se metía en problemas de boleto, mucho. Y por eso no pasaba del quinto, sexto inning. No le hacían carrera. Tú lo mencionaste. Sí, no le hacían carrera, pero ¿cuántos boletos das? Yo creo que también tiene mérito, ¿no? Porque sales del aprieto. Y ese tipo de pitcher le encanta a los marineros de Seattle. Así que este también debe estar en el ojo. Si se... Cuando empiece el dominó de Otani, sí. Otani va a tirar eso abajo. Ahí es donde vamos a empezar a ver la fiesta. Del billete. <risa> sí. Me parece, hermano, que nadie va... Estos ya deberían tener el contrato. Snell. Es, es Otto. Pero yo creo que todo el mundo tiene... La... ...todo el dinero posible para tratar de traer a, de traer a, a Shohei. Correcto, y después jugarán a lo demás. Y ya pues cuando el primero que se lo lleve, bueno, ahí van a jugar para segundo lugar.
0: Y además sabrán ¿Qué? qué precio tienen, ¿no? Porque él va a hacer una comparación. Él es el caballero que va a poner la barra bien alta. Sí. Bueno, hermano, felicidades a estos
1: jugadores. No es fácil ganar un saiyón, no es fácil ganar un MVP. Hay que decir, quiero nombrar nuevamente a Ronald Acuña. Gracias, Ronald, por la felicidad que le das a Venezuela en general. Y por jugar el gol así, apasionadamente. Creo que le hizo muy bien, hermano, aquel episodio de la final en Venezuela. Le hizo muy bien. Sí, amigo. señor.
0: Creció, vale, creció. Hay que sí. decirlo. Creció. Y lo demostró. Vamos y se uniforma porque quiere la revancha como lo hacen los hombres así, ¿no? Revancha en el campo. Uy, Yo voy a hablar bien, con el barrio. Sí. Y ayer comenzó.
1: Bien. 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 Bueno, quiero pasar, hermano, al novato del año. Esto es también unánime, hermano. ¿Qué te parece? Es récord esto. Es así. En la americana, el tuyo. Gonard Henderson. Del Baltimore, hermano. Lo tuviste en el fantasy. Qué daño hizo.
0: No, de verdad que no hay nada más complicado en cualquier deporte que ser el prospecto número uno. Este caballero era el prospecto número uno de todas las grandes ligas. Y la verdad, aquí no se equivocaron los expertos que dijeron que este caballero era el prospecto número uno porque se lució, se lució como, como pelotero, como jugador. Hablas de él, este caballero... Que trataba de romper este, esta presión de los pitchers, de, de ir y abrazar, de, de, no se, de no dejarlos solos en las esquinas de eh, en, entre, entre innings ¿sabes? Es tratar de romper el hielo de esa manera tan cálida, se veía tan pelotero que, que son cosas que, que tienen que copiarse de verdad que resultó este año lo decía, ¿no? En ambos casos parecían de todos menos jugadores de primer año
1: Sí, la defensiva de, de, de Henderson, de verdad, muy buena. Lo sufrí aquí en Seattle, nos tiró unas jugadas bellísimas, merecido para, para él. Y Baltimore, que tuvo una de las nóminas más bajas del 2023. Creo que, que es la número 2, de abajo para arriba. Y bueno, casi se meten hasta el final de la comida. Mucho futuro para Baltimore, vamos a ver si logran mantener estas estrellas, desarrollarlas porque van a tener el gol para rato y bien en la nacional uno que hablamos muchísimo de él también secreto a voces unánime el señor Corbin Carro
0: los tuyos 54 bases robadas y 25 cuadrangulares esos son números de un novato por eso
1: digo que ese récord de Acuña no lo veo tan lejos no lo veo tan lejos
0: bueno, no, no. Y de verdad que esos récords están para romperlos y ojalá podamos vivir en épocas donde esos, esos cuentos que nos echaban nuestros papás de récords que nunca van a poder romperse. Sí. qué, qué bueno poder verlos, la verdad. Y, y jugadores tan responsables. Fíjate el, el desempeño de Corbin hasta en la Serie Mundial. O sea, no dejó de ser la bujía del equipo, de mantenerse sí. en las bases, de jugar pelota chiquita, de, de esa defensiva que tuvo jugador sí. de primer año, hay que destacar eso.
1: Bueno hermano háblame lo, de lo que llaman la maldición del segundo año ¿sabes cuál es eso? Eh, no, cuéntanos. Se dice ¿no? Sabes que Luis Boll está lleno de este tipo de supersticiones y cosas ¿no? El año siguiente el novato del año tiene un bajo le pasó a Julio por allá como hasta septiembre estaba Julio sufriendo hasta que se metió en aquella racha que hizo como 16 15 hits seguidos y lo sentaron. <risa> sí. Y ahora vamos a ver qué pasa. Quiero, quiero ponerle el ojo porque lo sentí con Julio. Yo esto lo he venido escuchando por muchos años. Y parece ser cierto, ¿no? Ya como que... Como quien dice, guerra avisada no mata soldados. Y ahora estos van a tener los opuestos. Y no le va a ser fácil. Claro,
0: ella ya tiene sentido en esta época moderna porque... Y ahora sí hay videos de estos caballeros, ¿verdad? Ya los pitchers sí. saben a qué van a enfrentarse. Ya no van a ciegas, ¿no? Sí, no hay factor sorpresa. No importa, yo lo tendré en mi Fantasy y te mantendré los updates acá.
1: <risa> muy bien. Bien, hermano. Y pasemos ahora a otro premio que aquí yo difiero muchísimo de lo que sucede. Pero bueno, hay
0: que meterse en la polémica. Muy bien, hermano. muy bien. Manager sí. del año.
1: El manager del
0: año Antes de decir quién fue el manager del año de la Liga Nacional, la Liga Americana Tenemos que felicitar a quien nos ganó en el Fantasy este año Así como no Hay que felicitar a, al manager José Rondón que nos ganó, vale, nos ganó este año de Fantasy grande pues Fue el manager, de, manager del año manager El, mana del año del el verdadero manager del año aquí Saludos hasta la Argentina
1: Bien no, no, no recibió muchos votos rondón acá, pero nosotros le vamos a dar dos votos. Pero <risa> bueno, nos ganó en el Fantasy. Pero bueno, hermano, en la Liga Americana de Baltimore, con esta serie de novatos, Brandon Hyde. ¿Qué te pareció, hermano?
0: Bueno, yo creo que aquí le habrán dado el mérito por haber tenido esta cantidad de jóvenes. Hablábamos en sí. nuestros episodios pasados. O sea, parecía que clonaban a estos jugadores, todos físicamente sí. eran iguales, todos tenían 20 años, todos estaban debutando. Y se llevó una temporada de 101 victorias, hermano. Sí, sí, sí,
1: sí. Yo creo que es muy destacable. Sí, yo creo que no fue unánime porque Bochi pasó a un equipo que llegó de último y lo clasificó campeón de división. No campeón de división, pero lo clasificó segundo ahí empatado con Houston. Eh, y por eso no fue unánime Brandon Hyde tres votos para, para Boche aquí.
0: Bien, bien, la verdad que, que es así, ¿no? Ambos venían de, de récord negativos y a mí me gustó mucho, me, me gustó mucho el que reconozcan a el trabajo tan arduo. Hemos hablado de que es muy difícil ser coach cuando hay muchos egos, cuando tienes que manejar estos, estos, estas nóminas infinitamente, gigantes, en, en, en estrellas, en dinero, pero también es muy difícil el que tú continúes desarrollando jóvenes, ¿no? Porque ya a estas alturas tú no estás acá para, para desarrollar talento, para corregir posturas. Eh, no, no, aquí tú tienes que salir a ganar todos los días, ¿no? Y, y en la división sí. donde juegan los Orioles de Baltimore, hermano, llevarse 101 victorias con ese equipo es súper meritorio.
1: Claro que sí. Claro que sí. No, muy merecido este equipo de Baltimore, increíble. Vamos a ver qué se trae en la 2024, hay que ver este equipo, que parece que es peligroso, así que de nuevo llamaba a Boston y a los Yankees, tienen que reforzarse, porque este equipo no va a estar nada fácil. No va a estar. Y bueno, en la Nacional, el manager del año tuvo más parejo y se lo llevó Skip Schumacher,
0: hermano, de Miami Marlins. Y supongo que no estás muy contento porque dijiste que había un poco de polémica acá. Te gusta meterte en estas aguas Cuéntame por qué no estás tan feliz Con este, esta asignación
1: No, no, bueno, digo polémica Porque no fue unánime Estamos viendo que todo lo que hemos leído Es prácticamente unánime Pero aquí, Schumacher, o Schumacher 72 votos O 72 puntos para el primer lugar Y Craig Consell 51 puntos En el segundo lugar, o sea, tuvo parejo Digo polémica porque los votantes Tuvieron aquí que, que pensar un poquito más no estaba tan sencillo. ¿Qué te parece?
0: Bueno, lo que pasa es que cuando hablamos de la Liga Nacional, tú tienes que nombrar a Bravo, tienes que nombrar a los Mets, tienes que nombrar a Filadelfia, que son los que van a estar allí siempre, ¿verdad? En el primer lugar. Entonces tú dices, bueno, y, y es un, un manager debutante. Sí.
1: Dave Roberts llegó quinto, hermano.
0: ¿Qué te parece? tu amigo. Bueno, ellos ven, ellos ven, ellos ven otra cosa que nosotros nos vemos. Pues yo, yo imagino es que Philadelphia <risa> tiene que ganar de comienzo a fin porque no lo perdonan otra cosa. <risa>
1: <risa> Mira hermano, yo pensé cuando anunciaron este contrato de Craig Council uh, que salía de Milwaukee, ¿con ¿cuánto fue?
0: 14 millones. Uh -huh. ¿Recuerdas ahora? Sí, un montón de dinero. Fue más dinero de todo lo que ganó como pelotero profesional.
1: Sí. Y yo dije, ah, esto es un anuncio indirecto de que ya se sabe que ganó el manager del año, que le dieron esta, esta bolsa de dinero. Muchas razones para cambiarse de Milwaukee. Y resulta que se la llevó el de Miami, que me parece que tiene mucho mérito porque has nombrado aquí. Nos nombraste durante la temporada de que Miami parecía que no tenía mucho talento, ¿no? Con todo el respeto, por supuesto, a estos grandes jugadores comparado con, lo, con los equipos de la división y de, y de la liga entera parecía que no tenían la posibilidad de clasificar Era Arraes y otros entonces bueno, aquí muy merecido también para Kip Maker.
0: la verdad que sí, la verdad que es un premio de la organización y, y bueno, que lo celebren la verdad porque tuvo muchísimo mérito el, el, el jugar en esas aguas de verdad que, que grande por él así es hermano
1: y ahora me quiero meter ajá en una conversación que no quería tener Pero
0: hay que tenerla Porque vale, si siempre es bueno Estos premios individuales Vamos a hablar aquí del guante de oro
1: El guante de oro
0: ¿Cómo se elige el ganador del guante de oro?
1: Bueno, vota Es una parte de la liga Que da unos candidatos Y después los coaches Votan
0: a los que ellos consideren Que es el, el guante de oro Por posición los 30 coach tienen 75% de validez en los votos y el otro 25% es, es una empresa que dirigida por la marca Rowling que da números, básicamente números. Y lo demás, este otro porcentaje es votado por managers. ¿Cómo sí. vieron ellos el desempeño de esto?
1: Y coach. Correcto. Bueno, hermano, yo no quería hablar de esto porque yo no puedo entender como Nolan Arenado, no es considerado entre los tres mejores guantes de las grandes ligas. Ni siquiera voy a decir de la nacional. De las grandes ligas. A mí me parece esto insólito. Insólito.
0: Bueno, yo voy a acompañar tu idea diciendo algo sin desviarnos del guante de oro, ¿no? Este año también hubo un reconocimiento donde otro venezolano se gana, el guante de platino. Sí. Que ahora es entre los ganadores de los guantes de oro desde el año 2011, entonces destacan el mejor jugador de la nacional y del americano que haya ganado ese año el guante de oro. Sí. Seis años consecutivos, el señor Nolan Arenado era el dueño del guante de platino. Bueno, solamente para que tengas una idea de lo que estás diciendo, que tiene que sorprender a propios y extraños, que este caballero no esté entre los seis mejores siquiera
1: no, es que es increíble no lo puedo creer no yo no lo puedo creer, yo hacía un caso un caso con, con Gino el venezolano de Seattle porque había tenido una temporada defensiva de admirar y nos salvó hermano, muchísimas veces de, de, de juegos con un doble play de leyenda que fue lo que nos mantuvo en la clasificación por mucho tiempo y yo decía, bueno, si de verdad los coaches están viendo el juego así, tienen que dar un voto a Gino. Y veía los números y, y Gino estaba ahí en, en porcentaje de fildeo. Dos, creo que, creo que llegó por debajo de John, el de Texas, que tampoco estuvo en la votación. Exactamente. Y entonces yo digo, porque entonces salen por allí los expertos y salen unos artículos de cuatro páginas explicando que el WAR, que SAR, NAR, far todos los WAR y las letras que existen para justificar que a tal o cual se le dio el premio guante de oro. Y yo veo los números de Gino y de John, el de Texas, y, y eran mejor que, que los de Chapman. Y yo digo, pero entonces, o son los números, o son eh, apreciación. Porque si es apreciación, entonces Arenado tiene que estar siempre en el primer lugar.
0: Siempre que juegue pelota tiene que estar allí.
1: Tiene que estar allí. Entonces, este premio, a mí, de verdad que no hemos tenido aquí polémica con algunos premios el año pasado tuvimos mu mucha polémica con el manager del año, pero yo creo que este guante de oro de, de, de este año estuvo ido, y quiero hacerte una pregunta hermano tú fanático de Yankees porque el guante de oro de shortstop de la americana fue a Anthony Volpe y no sé no no me, no, no, no me instintivamente no me parece, no recuerdo haber visto a Volpe siendo esas jugadas, tú sabes, ¿no? que salen en, en las redes sociales, que tú dices bueno, no, este es un
0: fenómeno eso, tú no tienes que ver Cuéntame. mucho béisbol, tú ves, tú ves Sport Center y ves semana a semana la jugadora, lo, lo jugada, las jugadoras jugadas de la semana y nunca nunca aparecía. Yo creo que fue un premio a la constancia de, de, de él y lo que hace la prensa newyorkina ¿no? Yo no quiero eh, desprestigiar su Para primer año también, es importante, es un jugador de primer año, este pero... Yo, yo leía los números individuales en resumen y hablaban de que ese caballero había salvado 15 carreras, ¿no? y es muy sí. difícil, yo incluso siendo fanático de los Yankees, es imposible que tú disfrutes del juego, los veas todos y además anotes cuántas carreras en un doble play, en una jugada en el hueco, en, en, esa, mm. en esos Abo intentando robar, que son importantes, ¿no? porque eso salvan carreras, salvan carreras porque ya no le quitas esa concentración al, al pitcher que la necesita, ¿cierto? pero pero de ahí a, a, a un guante de oro creo que es un mérito demasiado grande para él, la verdad. Es lo mismo que opino de Tatis, pero bueno, de sí, polémica podemos ya. hablar aquí toda la noche.
1: <ríe> Mira hermano, sin querer, muy bien que lo has dicho, esto es sin quitarle mérito a estos extraordinarios jugadores que son un espectáculo de ver, todos. Mucho mérito y felicidades a todos los que lo van. Simplemente estamos aquí debatiendo un poco cómo se elige. Porque salen por eso es que digo, que salen por ahí a, a poner estos números. Y dicen que no, que salvó no sé cuántas carreras Ajá, pero a lo mejor el juego iba 15 a 1 Y salvó la 16 No importa esa carrera Ahora, Gino salvó cuando el juego iba 1 a 0 En el octavo
0: Correcto, y eso lo puedes decir tú como fanático Que es la diferencia de estos caballeros que solo ven números en perspectiva Nosotros estuvimos en el juego Claro, es muy frío ver esos números allí Y esos coach, el coach está viendo El, el coach que votó
1: Está viendo el juego de él Cierto, él no puede ver claro. los otros 15 juegos Que están pasando en la liga y no puede leer si estaba caliente la bola en ese momento, si era una jugada de presión, clutch. Ellos no están viendo eso. Entonces, me cuesta mucho este premio. Yo critico mucho también a veces a la votación de los periodistas, porque siempre sale alguno por allá... Que sabe muchísimo más. Sí, pero digo, a lo mejor el periodista tiene más tiempo de ver estas cosas que el coach que tiene que trabajar en, en el juego como tal. Y pasar la página. Por supuesto que el coach sabe muchísimo. Exactamente. Sí. Entonces, no sé... Eh, eh, quedo con muy mal sabor de boca con este guante de oro, porque va, vamos a hablar un poquito de quien nombras ahora de Fernando Tatis Jr. que acaba de mudarse al Rayfield y entonces ahora resulta, según esto, que es el mejor Refil que hemos visto en la historia del gol. Guante de platino para Tatis.
0: Además, ¿no? Que, que luego votado entre toda la selección de jugadores, ¿verdad? De, de toda la Liga Nacional es considerado el mejor jugador defensivo es el jugador que ganó un guante de oro con menos turnos en la posición con menos apariciones en la, en la posición deberíamos llamarlo ¿no? entonces yo digo en este caso si tú, estamos hablando de, de importancia de, de, de seguridad de, mira yo puedo darte un nombre yo te puedo decir Gabriel Moreno un jugador que tú seguiste fue el prospecto número uno de la organización de Toronto que los Diamondbacks dieron mucho por recibir ese caballero sí 23 años y lo hizo todo perfectamente se mandó una serie mundial que sabemos que no aplica nada de esto el guante de oro no pero hablamos de la presencia de qué de cuál importante es que ese jugador ganara ese guante de oro que significara al equipo entonces aquí yo digo y, y entonces no, no solo crea polémica que es el mejor jugador en el left field sí. que tú puedas conseguir en toda la liga, aparte le dice que es el mejor de todos.
1: Yo digo. El mejor de todos los, los guantes. Ojo que este wow. premio sí es elegido a nivel popular. Aquí no hay coach, no hay periodistas. Y Tatis Junior es una máquina de popularidad por, por las cosas que hace en el campo. Y es que es muy, muy, muy bonito verlo
0: jugar. Y, y me gustó mucho el cómo, el cómo se quitó la presión,
1: de, Ese, de, cómo
0: fue, de cómo fue tildado, el cómo venir de esta suspensión. De verdad que a mí me gusta mucho, ¿no? Que haya demostrado que está enfocado, que sí. todas esas pitas que recibió en cada estadio que iba, me hizo recordar eh, a, a Altuve. Yo estoy seguro que tuve una conversación con Altuve por teléfono. Decía, decir, Altuve, ¿cómo, <ríe> ¿cómo llevas tú esta presión cada hacés? vez que te ¿Cómo? montas en el...? Porque eres el primer jugador que recibe el... los pitos, porque eres el primer bate. Y altuve sí. metes un round, corre sus bases y ya se va tranquilito. Este señor pasa todo el tiempo en el off y es pueden ser tres innings enteros que la gente se esté metiendo con él y se ponía sí. a bailar las canciones que le cantaban, y luego venía tomaba su turno al sí. batidaba daba la tabla entonces yo digo, a mí me gusta esto sería un reconocimiento para limpiar la cara, lo hiciste mal bien. trataste de recuperarte pronto pero eso no quiere decir que tú seas el mejor jugador defensivo en el en el field, la verdad, discúlpeme pero yo no lo creo así
1: a mí me parece que no, no es. Aunque después leí porque me, me causó curiosidad y leí alguna, algunos artículos y hablaba muy bien de Tatis y de muchas jugadas importantes. Clutch, decían en estos artículos, que Tatis salvó. Entonces, le voy a dar un poquito el beneficio de la duda por lo que hablas de, de limpiarse esa reputación, limpiarse la cara y, y salir airoso, que lo hizo muy bien. Y, y, y vamos a ver, aunque yo creo que este guante de oro... Para mí, para mí este año bajo un peldaño. Yo creo que, es sí, que la confianza he perdido la confianza en este en este premio por lo menos este año, hermano.
0: Bueno, pero yo quiero aquí tampoco quiero quitarle todo el mérito porque uno de los nuestros, Andrés Jiménez, se ganó el guante como el mejor segunda base y se ganó además el guante de platino. Aquí sí, sí. todo el mérito para este caballero defensivamente. ¿Guantes de seda es la mejor manera de escribir? Puede
1: decir aquí, sí. Esto sí lo puede decir de Jiménez. Es un guante eh, extraordinario.
0: Entonces, bien. Bien, cuando se destacan los premios, nosotros no tenemos ni voz ni voto acá. Somos estos periodistas de la tribuna, pero nosotros así lo vemos y por eso queremos decir, ¿sabes? O otra cosa que, que tal vez sea un chiste, ¿no? Pero que den un guante de oro a un utility. A una persona que tal vez habrá tomado 10 turnos defensivos, sustituyó a alguien en el octavo inning, cuando un juego estaba abierto, entonces ahí hizo un doble play y tiene números para esto, yo digo no, no, aquí tiene que haber cosas como las que hemos venido hablando del la NBA, o tú quieres participar en premios, tú tienes que jugar 75% de los turnos en esta posición, etcétera que, que el reconocimiento valga, haga ruido, sea importante, porque aquí volvemos a las discusiones de lo que nosotros lloraremos por Vizquel si entra o no entra al Salón de la Fama. Este caballero periodista que todos conocemos siempre dice, este premio no significa nada para mí. Y, y aquí sí. podemos darle un voto de confianza a este caballero.
1: Hay que darle un voto de confianza, sí. Porque es la verdad. Bien, hermano, vamos a hacer un capítulo especial del Heart and Hustle siguiente premio de la MLB.
0: <risa> teníamos que grabar, por eso no vamos a poder hablar de él. En, en un ratico es que van a dar el premio. Y, y, y muchos otros, la verdad. Lo que pasa es que estos son los más significativos y, y, y no teníamos tiempo para guardarnos esto. Teníamos que hablar. Así es, hermano. Felicidades a todos los que se ganaron. Tienen todos los méritos del mundo. Nosotros solo reconocemos que algunos nombres pudieron haber sido diferentes
1: así es hermano y bien hora de despedirnos por el episodio de hoy hermanazo
0: pero no sin antes invitar a nuestros escuchas a que nos sigan en nuestras redes sociales arroba cual en X y en instagram
1: y no olviden suscribirse a nuestro canal de youtube y a spotify campanita para que le llegue la notificación y manténganse atentos que vienen más sorpresas, y vienen más deportes Aquí en cual podcast.
0: Este podcast.